0: tarde, caríssimos jovens, começo por dizer jovens porque a nossa média hum, de ouvintes é uma faixa etária entre os 18 e os 27 anos, portanto estamos bem <risos> e hum, espero que estejam a aproveitar estes dias de sol e de calor, mas que não deixem de ouvir o podcast. Hoje o nosso convidado é o professor Nuno Carvalho para tratar o problema Reduzir Desigualdades. O professor Nuno Carvalho é licenciado em Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa, tem mestrado em Geografia Humana e Educação Ambiental pela Universidade de Lisboa e é doutorado em Sociologia, na Especialidade de Sociologia do Desenvolvimento e da Mudança Social pela Universidade Nova de Lisboa. O professor Nuno Carvalho, nos últimos 30 anos, tem desenvolvido intensa atividade cívica ligada ao movimento associativo ambientalista, particularmente ligado à Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria. E, portanto, é com muita honra que recebemos o professor Nuno como nosso convidado. Diferente dos outros episódios, este vai ser um episódio em que eu encontro pelo professor Nuno será feito pela aplicação Zoom, portanto eu peço desculpa uh, se houver problemas áudios na conversa com, com o Dr. Nuno Carvalho. Passo agora então para as questões, como habitual, uh, colocadas aos jovens e a primeira questão que colocámos foi, uh, sabendo que existe desigualdade em imensos países a nível mundial, Concordas que a desigualdade transformou-se num dos desafios mais complexos da economia mundial?
1: Ah, rapaz. <risos> uh, sim. Ah, <risos> oh, eu não consigo. Eu
0: viste
2: essa pergunta?
0: Uh, sim, porque infelizmente existem, são as pessoas que fazem a própria desigualdade e por vezes são essas mesmas pessoas que criam aquele estereótipo
3: das, das desigualdades, que existem bastante
1: Então, eu acho que é, porque nós não conseguimos controlar isso. Há pessoas que, lá está, passam por dificuldades e a partir daí são logo tornadas como diferentes e outras não. Sim, eu acho que a desigualdade é um desafio global e... Há desigualdades a nível social, económico, político, etc. E é cada vez um desafio mais importante de combater um, para que haja mais igualdade uh, entre as pessoas, basicamente.
2: Eu concordo, porque imagina-se é um, um problema em é escala mundial e até hoje ainda não foi conseguido resolver, é porque é uma coisa grave, porque nem toda a gente tem acesso às mesmas coisas em todo lado do mundo por exemplo, tens aqueles países mais pobres que nem acesso à alimentação têm e se for preciso tu aqui, às vezes até desperdiças de comida é que, que não devias fazer e aí acho que só isso já revela que é um problema a nível mundial e que temos de tratar disso o mais depressa possível a segunda
0: pergunta é: quais são as políticas e práticas que devem ser eliminadas para garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados?
1: Oh, tantas! Basta dizer uma, não é? Hum...
4: Então, por exemplo, a nível nacional, cá em Portugal, poderíamos começar pela igualdade de género. Ou seja,. Imagina, sei que as mulheres já têm muitos direitos iguais ao homem, mas, por exemplo, um que há ainda é os ordenados. Há mulheres a ganhar muito menos que os homens na mesma profissão. Hum, outra igualdade que poderíamos ter é nos trabalhos, nos postos de trabalho, ou seja, acho que as empresas, aqui já posso falar tanto a nível nacional como a nível mundial, acho que as empresas não deviam olhar para a cor, para o corpo, para o estilo, suas as tatuagens, suas as piercings, seis, se és mais, mais negro, se és mais branco, se és olhos azuis, se és olhos pretos, uh, e aí também já podíamos acabar um bocadinho com a desigualdade na parte do emprego, porque há muitas empresas que têm aqueles, pronto, aquelas preferências e acham isso um bocado injusto, porque ninguém é mais inteligente ou menos inteligente só por causa do seu aspecto físico.
0: Uh, então é assim, na minha opinião acho que, vários imigrantes virem para Portugal e não terem que pagar alguns impostos e algumas coisas ao governo, que leva a que nós portugueses, uh, leva-nos leva a ter um pouco de, de racismo e a ficar assim um pouco incómodo, incomodados com a presença dessas pessoas, pois não têm os mesmos direitos que nós, eles são mais, mais privilegiados que nós que somos cá de Portugal.
1: Medidas políticas? Explica lá isso por mil que tens de facilitar, não pode ser assim uma coisa muito difícil?
2: As práticas ou as políticas? Então, por exemplo, uma das coisas é a igualdade de géneros, que mesmo assim todos todos os países, e mesmo em Portugal, não é sempre uma forma que está está igual para todos, porque os homens e as mulheres nem sempre têm os mesmos direitos. Outra provavelmente é tentar dar o ensino a todo, todas as crianças do mundo, que penso que isso já está a ser tentado pôr em prática, mas acho que ainda não está 100% completo. E deve passar também, acho eu, na minha opinião, se calhar pelos suportes financeiros aos países mais, mais pobres e pouco desenvolvidos, pela ajuda dos países mais desenvolvidos.
0: A terceira questão é quais as medidas políticas, ao nível fiscal, salarial e de proteção social, para alcançar uma maior igualdade? Existir o mesmo salário para todas as pessoas,
4: não haver um salário para os homens e um salário para as mulheres, e sei lá mais
1: então acho por exemplo no, em relação à educação acho que deveria existir mais ajudas, nomeadamente para as pessoas que entram no ensino superior uh, lá está porque se calhar não tem tantas possibilidades em termos financeiros e é um, entrar no ensino superior é sempre uma despesa muito grande <risos> Ok, essa pergunta é difícil um, por exemplo, na minha opinião, uh, eu acho que a nível dos salários em Portugal que existe uma, uma desigualdade enorme, uh, Tanto vemos pessoas que recebem um salário mínimo com pessoas que recebem o triplo, se for preciso, um, e isso é, é, é uma desigualdade que existe muito, principalmente em Portugal, e acho que uma medida que podia resolver isso é, é
4: o investir na, na educação. Então... A nível fiscal, o Estado devia pôr, a política, devia pôr uma política em que houvesse fiscalização nas empresas para cada empresa ter igualdade nos colaboradores, tanto a nível salarial como a nível da parte de contratos, da parte física e parte psicológica. Pronto. E a nível da proteção social, acho que começa nos tribunais que havia de haver uma política em que tudo o que fosse agressores, violadores, incendiários ou criminosos de grande, hum, de grande agressão, uh, ficassem na cadeia tipo o resto da vida e não apenas dois dias, porque essas pessoas vão voltar cá para fora para fazer pior e vão deixar sem proteção social o resto da sociedade. Pronto.
0: A última pergunta que colocámos aos jovens foi... Em julho de 2019, o Eurostat, Gabinete de Estatística da União Europeia, revelou Portugal como o sexto país com maior desigualdade na União Europeia. A nossa pergunta foi, se tinhas noção desta classificação e como explicas esta classificação? Hum, então é assim, eu não tinha plena noção que estávamos assim tão, num grau tão elevado, mas... Sempre ouvi dizer, e os meus antepassados sempre me disseram que os ricos cada vez estão mais ricos e os pobres cada vez estão mais pobres, e acho que devíamos arranjar uma medida para que isso não ficasse cada vez mais grave. Uh, não, não fazia. não fazia a mínima ideia, mas até acredito que seja, que seja um pouco provável uh, devido à forma como os portugueses
1: tratam
4: as coisas.
1: Não, não tinha noção, mas uh, até acho que faz sentido que nós temos muitas desigualdades. Uh, lá está, em termos de género, educação, sociais, financeiras. Uh, pronto, sei lá.
2: O sexto maior, por acaso acho que penso que não tinha noção que era tão grave em Portugal. Sei lá, a explicação disso se calhar também passa porque também temos muitas pessoas sem abrigo, ou muitas pessoas a, a receber do, do rendimento social e falta de empregos. Penso que possa passar por aí.
0: E já tenho aqui comigo o Dr. Nuno Carvalho, quem agradeço a sua colaboração e participação neste episódio. Vamos dar início então às questões e a primeira pergunta que lhe faço é sabendo que existe desigualdades em imensos países a nível mundial concorda que a desigualdade transformou-se num dos desafios mais complexos da economia mundial?
3: É, concordo, concordo perfeitamente. Acho mesmo que as desigualdades são um dos maiores, se não mesmo o maior problema e o maior desafio em termos globais porque se trata efetivamente de dificuldades globais, embora às diversas escalas. Ou seja, nas múltiplas desigualdades que nós podemos observar em contextos locais e sociedades nacionais, isso tem feito nas relações sociais de âmbito global e nas assimetrias, isso logista. nas desigualdades entre os países, ou que nós podemos designar desigualdades, Igualdades internacionais, tal como elas se estabelecem e evoluem no mundo atual. um mundo em, profeta, em profunda globalização e ainda por cima uma globalização que é bastante injusta e desigual. O um das desigualdades sociais que, constituem, que se constituem à escala planetária, que abrangem e atravessam a sociedade humana no seu todo, num contexto de interdependências sociais globalizadas. E essas desigualdades que eu referi vão muito para além das desigualdades de recursos. E nós, habitualmente, pensamos basicamente nas desigualdades de recursos. Uh, mas elas são também desigualdades vitais e que, do meu ponto de vista, são dramáticas. Que abrangem as desigualdades perante a vida, perante a morte, perante a saúde. Por exemplo, se nós virmos indicadores como uma esperança de vida, vida na nascença ou a taxa de mortalidade infantil, podemos dizer que é profundamente injusto que numa parte do globo um cidadão já nasça com desigualdades, com desigualdades desta natureza tão profunda, seja na nascença, por exemplo, saber que vai viver menos 20 ou 30 anos que outros cidadãos noutra parte do globo, e isto de facto é, é dramático. E também desigualdades existenciais que agora se vê, como é, se também como costumamos ver nos, nos meios de comunicação social, mas que também muitas vezes ficam esquecidas, que, são, que se reportam ao desigual reconhecimento dos indivíduos relativamente aos seus, aos seus direitos, como desigualdades perante a liberdade, perante o reconhecimento e o respeito dos indivíduos em sociedade, no fundo por oposição a opções, a restrições de liberdade, discriminações, estigmatizações, etc. E depois as desigualdades de recursos, que efetivamente são aquelas em que mais pensamos e que vemos no dia-a-dia -dia, e que nos entram mais pelos olhos dentro, embora pouco se faça para as combater. Que são as desigualdades de rendimentos e de riqueza, de escolaridade, de qualificação profissional, de competências cognitivas, culturais, até mesmo hoje, nos nossos dias, a posição hierárquica que se estabelece nas organizações, no acesso às redes sociais, etc., que hoje fazem parte do cotidiano e que são, de forma direta, uma marca mais a vida das pessoas.
0: Para, para os ouvintes que estão a escutar esta conversa, o professor pode referir outros, outros desafios à escala mundial?
3: Outros, outros desafios que nós temos, efetivamente eles acabam quase todos por entroncar um uh, na, na... eles acabam todos por conduzir a desigualdades, mas os grandes desafios que temos hoje são o, o desafio das alterações climáticas, você já falou, são o desafio da de redução da pobreza, que efetivamente a redução da pobreza é fundamental, uh, Desafios da perda da biodiversidade, ou seja, nós temos aqui um conjunto temos aqui um conjunto de elementos que desembocam todos no mesmo sentido, que partem sobretudo de uma supremacia e de um consumo excessivo de recursos nos países desenvolvidos e cujas consequências acabam sobretudo por se refletir no conjunto dos países menos desenvolvidos, que efetivamente as, as grandes as, as causas destas causas, nomeadamente a causa das alterações climáticas, a causa da perda da biodiversidade, no fundo são causas que são promovidas pelo modelo de desenvolvimento dos países mais ricos, mais desenvolvidos e que acabam por afetar tudo isso. Mas é evidente que a redução da pobreza é, é digamos, que uma questão central para a questão das, das, das desigualdades.
0: E portanto, tendo em conta as desigualdades, quais são as políticas e práticas que devem ser eliminadas para garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados?
3: O principal é transformar profundamente ou eliminar mesmo uma globalização que está em curso há umas décadas e que é profundamente desigual. Eu acho que deve haver uma sociedade globalizada, mas uma sociedade globalizada mais justa. E neste momento o que temos é uma globalização completamente hegemónica, de supremacia, exercida por parte dos países desenvolvidos sobre os países menos desenvolvidos e que tem apenas um sentido. E esse sentido é apenas beneficiar os países mais ricos em desfavor dos países pobres. E depois é uma globalização muito centrada na economia, uma globalização que é controlada pelas grandes instituições internacionais, o FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio. Portanto, do meu ponto de vista, esta, é que é, é, esta deve -se ser uma das grandes transformações. É, é eliminar ou transformar este tipo de globalização e adotar-se uma globalização de sentido bionífico, que tenha dois sentidos, Tenha um caráter económico, um caráter cultural, um caráter social e que seja centrada na cooperação internacional.
0: Professor, a terceira questão que eu lhe coloco é: na sua opinião, quais as medidas políticas ao nível fiscal, salarial e de proteção social para alcançar uma maior igualdade?
3: Tudo isso eu penso que depende, para se poder alcançar uma maior igualdade, depende, isso está dependente do nível do desenvolvimento dos países, dado que ainda estamos numa escala internacional. E eu acho que a principal medida deve ser uma cooperação internacional muito forte. E não apenas com ajuda económica e financeira, Basicamente não tem acontecido, aliás casos têm havido em que a ajuda se tem eh, traduzido em empréstimos que têm sido ruinosos para esses países e que eles acabam por devolver mais dinheiro às instituições e aos países financiadores do que aquele que receberam, mas portanto dizia eu, com uma ajuda efetiva aos países menos envolvidos, sobretudo ao nível da educação e da formação, quanto a mim é aqui que está a chave cooperação internacional forte, centrada, sobretudo, na educação e na formação das pessoas. Portanto, nenhum país poderá desenvolver e pressionar aos seus habitantes uma melhor qualidade de vida se a sua população não for qualificada. Porque, sobretudo nos dias de hoje, em que temos um emprego e um mercado laboral muito tecnológico e que exige muita qualificação, isso é impossível, aliás nós no caso de Portugal, durante décadas o nosso desenvolvimento teve comprometido por causa de quase um século no nosso sistema educativo e de qualificações e, portanto, como dizia, educações é aumentam um relacionados e, portanto, a educação é ao mesmo tempo causa e consequência do desenvolvimento, portanto, como costuma dizer-se, eu digo isto muitas vezes, é uma pescadinha de rabo na boca, efetivamente, mais educação, melhor desenvolvimento. Mais desenvolvimento, melhor educação. E esse é o que, para mim, nesta perspectiva internacional, é chave. Ou seja, é através dessa cooperação internacional que os países menos desenvolvidos podem criar condições de desenvolvimento que permitam garantir às suas populações uma melhoria das condições de vida.
0: Uh, professor, eu queria agora colocar uma questão que é uma dúvida minha. Os países menos desenvolvidos, para se superarem e para conseguirem ter esse desenvolvimento, como o professor estava a referir, necessitam de um maior investimento na educação para reduzir o desenvolvimento. Mas para terem essa evolução na educação, é provavelmente é necessário uma ajuda financeira, que maior parte das vezes, essas ajudas vêm dos países desenvolvidos. A minha pergunta é... Interessa essa cooperação com os países desenvolvidos porque a ideia que, que eu tenho é como a globalização ajuda ou beneficia os países desenvolvidos a tornarem-se ainda mais desenvolvidos e, e fortes financeiramente essa cooperação para ajudar os países menos desenvolvidos a evoluírem vai enfraquecer os países mais desenvolvidos. Pois vai. Ou seja, até que ponto para os países para os países desenvolvidos interessa uma cooperação. Pois não
3: tem interessada, essa é a chave. Essa é a grande chave da questão, é que a globalização que temos interessa aos mais desenvolvidos porque é uma forma deles continuarem a obter cada vez mais proventos em desfavor dos outros. É evidente que se os menos desenvolvidos se desenvolverem tecnologicamente etc., eles vão ter mais condições de igualdade, vão ter mais voz nas decisões políticas, nas decisões económicas, nas decisões financeiras. Ou seja, o mundo fica mais justo, menos desigual, os países menos desenvolvidos vão ter menos supremacia sobre os outros e vão ter menos dividendos, mas essa é a única possibilidade deles serem menos desiguais. E aí, como você disse com toda a razão, não tem interessado aos países desenvolvidos fazer esse tipo de cooperação.
0: Para terminar aqui esta parte dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, eu queria dizer muito rapidamente que um, quando pesquisava informação sobre este objetivo, eu encontrei um artigo de um senhor que se chama Hans Rosling e ele foi cofundador e, e presidente da fundação Gapminder e referiu de que não existe divisão entre países desenvolvidos e países em de desenvolvimento, ele diz o seguinte, essa divisão não existe. Na realidade, ela reflete a velha maneira de pensar dos europeus e dos norte-americanos de que irão continuar a ser superiores ao resto do mundo internamente.
3: Lá está, é uma questão, essa questão de linguagem, essa questão de semântica faz toda a diferença e, e na sequência do que você disse e do que eu disse continua a interessar aos países do norte, ou seja, à Europa e à América do Norte que essa dicotomia continua a existir. que É um sinal de que há uns que estão por cima e outros que estão por baixo e que assim continuará.
0: Passamos agora para, para o contexto nacional. Em julho de 2019, o Eurostat, Gabinete de Estatística da União Europeia, revelou Portugal como o sexto país com maior desigualdade na União Europeia. Uh, professor, como explica esta classificação?
3: As no nossas desigualdades em Portugal, eh, que são significativas, efetivamente, entre o grupo das pessoas que estão no topo com mais rendimentos e também menos rendimentos, resulta sobretudo de uma porcentagem significativa dos trabalhadores portugueses usufruírem de salários baixos e de pensões de reforma também baixas. E as pensões resultam eh, desses baixos salários e por consequente são também bastante mais baixas relativamente àquilo que, é, que são os rendimentos eh, dos, dos, dos outros países da União Europeia. Então nós temos um salário mínimo bastante baixo, temos um salário médio que também é baixo, ou seja, o nosso salário médio é inferior a alguns salários mínimos, ao salário mínimo de alguns países da União Europeia, e, portanto, as desigualdades estão também aí. Mas a diferença não está sobretudo em cima, na sequência daquilo que eu estava a dizer, ou seja, as desigualdades não advêm do facto, por exemplo, se nós virmos um índice que chama o S8020, é, que mede as desigualdades entre os 20% da população que tem mais rendimentos e os 20% da população que tem menos rendimentos, virmos esse índice, ela é quase seis vezes, ou seja, os 20% da população que ofere mais rendimentos é 5 vezes e meia, entre 5 vezes e meia 6 vezes, o dos 20% da população que ofere menos rendimentos, isto é, é uma, grande, é uma diferença muito significativa, portanto uma grande desigualdade, mas ela não advém por os rendimentos dos de cima serem excessivamente altos, mas por os rendimentos do de baixo serem excessivamente baixos. Uh, e, portanto, essas desigualdades vêm sobretudo da diferença de rendimento centrada nos baixos salários e, por consequente, nas baixas pensões.
0: Bom, professor, não tenho mais nenhuma questão para colocar. Resta -me lhe colocar. Resta-me agradecer-lhe a sua colaboração e a disponibilidade por ter estado aqui a responder a estas questões. É sempre bom uh, falar consigo e discutir estes, estes assuntos. Uh, para os nossos ouvintes, agradecer uh, aos que têm escutado o podcast com regularidade e espero que estejam, que estejam a gostar. E vemos-nos no próximo episódio.
3: Muito obrigada, é que agradeço e felicito pelo seu trabalho e desejo-lhe felicidades e frutos no seu trabalho, que é um excelente trabalho. Parabéns.